0: 在这半年来，小胖我身边的人开始认真的陆陆续续确诊了，包括主持人果鹏在内。那我这些确诊的朋友也都在他们的隔离期间，蛮乐于和我分享他们的一些状况，什么时候开始喉咙痛，什么时候开始觉得哎腰酸背痛，各式各样的症状都有啦。那也有从头到尾都一直很堵啦，那些传染给他，然后又症状很严重才快筛通报的人。不过让我蛮意外的是，以前理解的那一种确诊过后的后遗症，好像出现的几率是非常高的诶。我觉得大概我身边八成的朋友确诊之后，都有相关的一些症状跑出来。像有些朋友会非常容易就感到明显的疲倦、胸闷，走几步路、爬几个楼梯就会喘；也有过了一个礼拜还会不停咳嗽，喉咙会一直生痰的。更不用说心理因素上面的影响啦，可能原本没事啊，听人家这样子讲一讲，新闻报一报，就觉得说，哎哎哎，我好像也有一点这种后遗症呢、欸。所以我也让果鹏在这几天好好休息，好好养身体啊，以后也才不会有什么其他的借口。那今天也是只会有小胖我来和各位度过这小胖电台的时光，也顺便和各位报告一下果鹏这几天写给大家的这个确诊日记。加上啊，我这几天整理出来的一位也是身体非常多状况的音乐家、钢琴诗人肖邦的一个病例报告大家好，我是主持人小胖不汤。接下来我就快速的来和各位报告一下古鹏这几天想要分享给我们的这个他的确诊日记。那我也尽量叙述的生动一点就在上个礼拜的一个美好的一天，果鹏满怀欣喜的早早八点就起床，准备要来工作室和小胖我进行一个录音的动作。不过因为小胖我有家人是考虑到身体体质的关系没有打疫苗，所以我们固定都会在录音之前快筛波，确定我们彼此每个礼拜的身体状况。那就在这毫无防备的早晨，看着一如往常的快筛试剂，哎呦！这上面似乎有第二条线在那边给我欲擒故纵，若有四五安呢。于是果鹏就拍了照传给我看那两条线的快筛结果，打了一个呃点点点。那身为好朋友的小胖我当然就回传了，哈哈哈哈哈。作为我的一个回复，果鹏当下以为是试剂坏掉，心里想说怎么可能？我这几天也没有特别去哪里，而且好不容易。好不容易熬了这三年的疫情生活，担心了三年，谨慎了三年，正以为这辈子都可以远离疫情，结果看着那两条线的果棚，心情可以说是瞬间荡到了谷底。于是过了几分钟，立马再快筛了一次，又过了几分钟，又快筛了一次。一双眼睛看着三个世纪总共获得六条线的果棚啊，终于还是接受了事实。马上通知了他的家人，收拾东西，回到房间，自我隔离了。从知道自己确诊的那一天开始，就觉得身体异常的不舒服，全身上下，包括头部，都隐隐作痛，感觉就好像打完疫苗之后的不舒服再乘以五倍的那一种感觉。于是，在昏睡之后的半梦半醒之间，果鹏还是在小胖我的催促底下去预约了视俊看诊。哎，我那一天真的整整催了他有半天多了吧？我是不知道他当下有什么状况啦，早上确诊到快晚上才去视讯看诊，好不生气也好在啦，这个步骤上都不会太过于麻烦。加了诊所的 line， 不久就会有专人请你拍下你的快筛结果和健保卡。那确认之后就直接视讯，回答一些问题。诶、欸，什么时候确诊的呀？有没有同住家人啊？目前哪里不舒服呢？问完之后，也就可以请家人朋友到药局去领药了。那吃了一点食物，也吃了药的果鹏，很快的就昏睡过去，结束这第一天的日记。到了隔天，独自录完节目，心急如焚的小胖我，我也马上传了讯息询问果鹏是否安好。哎，听说青冠一号很厉害，那你有拿到吗？果鹏说，医生直接开了抗病毒的药物给他，好像是因为他比较胖的关系。似乎算是高风险族群，所以要直接吃抗病毒的药物。那我听到这个回复，当然也还是回传了哈哈哈哈哈哈给他。不过到了第二天啊，果鹏的喉咙是明显的有越来越肿的感觉，同时还伴随着一些咳嗽，又加上吃了抗病毒药物的副作用会拉肚子，所以基本上也是在床上和厕所度过了第二天。到了第三天的早上。已经咳嗽，咳到声音变得很低沉了，连带着胸口都会有一点痛痛的。不过，也许是因为有认真吃药的关系，大部分其他的症状都相较前一天来说减轻很多了。虽然做起一些简单的运动，还有呼吸练习，感觉都比以前还要来得容易喘。不过，我自己的感觉是，果鹏以前都没有好好的运动，那因为这次确诊才发现，哎，自己体力有点差。我自己是这样子猜想啦，就是他很有可能把这个误会给连带到确诊上面了。当然也不否认有因为病毒的部分影响啦。那这第三天药物的副作用也依旧蛮剧烈的，虽然我不知道各位想不想听，但果鹏自己是说他已经拉肚子拉到屁股也是非常痛的那个程度啦。后来到了确诊的第四天，差不多就剩下喉咙痛，还有不停不停的咳嗽。那也在感到无聊的自我隔离生活的同时，开始思考自己会不会有后遗症，所谓的长新冠。直到又过了一天，才觉得自己的身体似乎可以说是状况不错了。虽然还是会咳嗽、会拉肚子，不过已经开始可以做家事、消消毒，甚至是专心处理工作上面的事物。那在这几天，果鹏也一直在想，自己到底是做了什么？到底是在哪里染疫的？可是也没有人通知他相关的足迹，自己也找不出答案。只希望大家也还是要记得好好洗手，戴好口罩。因为他经过这次确诊，也深刻体会了病毒能够带给他身体的摧残，还有无聊的生活伴随心里面的压力是有多么的无助。所以果鹏也很感谢所有关心他的朋友们，还有在他身边的家人，让他还能接触到一些外面的世界，也没有饿到肚子。最后也希望大家都要平安健康，期待再回来录音的那一天。最后这句话是认真的吗？期待再回来录音的那一天，这应该是讲给我听的啦。我们就看他下个礼拜的表现，就知道是有多期待了哈。好，不过在我身边确诊的朋友是真的，包括果鹏也是。其实每一个人的心情都是感觉得出来，被那阳性反应的结果给影响蛮多的。那我也是会去找笑话讲给我这些朋友们听，偶尔啊。会去和他们聊一些其他的事情，转移注意力。但是真的不得不说的是，没有比一首能够让自己平静下来、安心休息的音乐，还能来得让人放松，而且舒缓那些不舒服的心情的。也是在这段日子，那些朋友都会跟我拿歌单，或是他们就突然意识到自己喜欢的什么样子的音乐。所以今天第一首要点播的作品，也是我在国外的一些论坛和讨论区中看到大家觉得。最能够在身体不舒服的时候缓和情绪、传递力量的一首作品，舒曼《儿时情景》里面的《梦幻曲》。虽然舒曼的这部钢琴作品集叫做《儿时情景》，但其实不是为了儿童所创作的哈，而是舒曼要送给他女朋友克拉拉的一个小礼物，有点像是舒曼他在回顾自己的童年时光，也同时和另外一半诉说自己过去的一些小故事的那一种感觉啦。那其中的这首《梦幻曲》，或是我们也可以称为《白日梦》，也是大家最熟悉的其中一段主题，既保有了那些纯真干净的旋律，也充满了许多很聪明的和声进行，被许多人认为是一部能够平静心情的好作品。就来点播给我们这些因为生病或生活压力而惴惴不安的心情吧。我在看完果鹏写给我们的确诊日记，还有身边朋友的一些确诊回馈之后，就开始也蛮好奇，那像是肖邦这位也是身体极差的音乐家，到底会有怎么样的一个病况在他身上？因为每次和大家讨论到肖邦这位作曲家，我们对他的印象都是身体非常差，常常咳嗽，咳咳咳然后就哇写出了一首很浪漫的夜曲。那除了他动不动就哇写出了一首很浪漫的作品这个部分以外，其他症状在我的印象中哦，是真的都和确诊的症状是很类似的啊，会咳嗽啊，会头痛，很虚弱。而、啊、肖邦在我们心中大概也都一直是这样子的一个人设。那究竟肖邦这位作曲家在这大大小小的记载当中，到底呈现出怎么样的一个状况，有着什么样的病情呢？我也趁这个机会来和各位报告一下吼、哦。我们这位钢琴诗人肖邦，据说从小身体就特别的敏感。你天气一变冷，我就感冒给你看。像是在台湾，我们经历的那种早晚温差很大的季节，那基本上肖邦就会是每天都在感冒、都在咳嗽的一个状况。而且他的肠道啊，感觉也不是很健康，也是常常因为消化不良，吃到不太干净的食物，就会一直拉肚子。而且是拉到体重都会急速减轻的那一种拉肚子哦。那即便他到了我们说的发育期，十六、十七岁，大家最有活力的一个青春期的时候，同学每天在那边哎、欸、打球啊，肖邦也是每天咳嗽、头痛，依旧过着动不动就要支气管发炎的那种生活。所以也导致说，虽然啊，他当时年纪轻轻就在音乐圈有了一些小小的名气。哎，这位年轻人，钢琴弹得很好，作曲也很有特色，很有天分，根本也是我们波兰的这个音乐神童。但是，当大家理解他的身体状况之后，也都会觉得，啊，这、呃、也许这一位天才，也很有可能就英年早逝了吧？老天爷还是公平的吧？的这种感觉。不过，就像我们知道的那样，肖邦还是拖着他虚弱的身体，到处去沙龙演出、去教学、去作曲，来维持他离开故乡波兰之后在生活上面的所有开销，也继续往他的音乐之路上面前进。不知道大家有没有上过个别的音乐课？就像我们去音乐教室那样，找老师一对一的那种教学课程。那有一些老师可能整堂课都会很认真的在那边教你弹钢琴。有些老师呢，就会跟你聊他以前的故事，聊了一整堂课啊；也有老师会跟你推销音乐课本啊，各种乐器，有这个调音器，你的节拍器要换了等等，然后就跟你推销了半堂课。那肖邦在他病情比较严重的时候啊，他就是属于那一种，你去找他上课，他就会开始不停的咳嗽，一直咳咳到你会问他说：“哎、欸，老师没有关系，我先回家继续练。”你要不要先去休息？我们今天先到这边就好了。的那一种音乐老师真的是还蛮严重的。那当然，肖邦也不是说我知道自己的身体不好，我就放在那边摆烂。据我所知，他在努力注重饮食的这部分以外，也是尝试了不少的疗法。像在当时大约一八三零年左右，就有医生帮他执行一种水治的疗法，就是你把水蛭放在他的喉咙上面的一种治疗过程。具体我也不知道是怎么样啦，但是我们就结果论来看，也许这些尝试啊都没有办法彻底断绝他各种病痛的一个根源。甚至直到肖邦接近三十岁的时候，他的病况可以说是急转直下。这种急性支气管炎的困扰，也让肖邦光是走几步路就可以开始咳个不停。天气只要一变动，他的病情也会跟着剧烈的恶化。所以也更不用说像是八点档那种，哎哎。咳到吐血，对当时的肖邦来说，可能真的是家常便饭而已。到后来，因为他时不时就发高烧、胸闷、吐血，那甚至连他找来看病的医生都会主动通报当地的卫生机构，跟他们说：“哎，肖邦这个病情真的是有点危险呐、啊，会不会有可能传染到其他人呐、啊？”就让肖邦被隔离到一个修道院里面去。与其说是换一个地方治疗，但主要应该也是让他不要把这些状况传染给其他人呐、啊。但是你当时那个修道院，坦白来说，环境真的不太适合肖邦来养病，有点太过于潮湿了。所以肖邦的病情也真的就只能越来越严重，直到他过世的前几年呐、啊，虽然才三十几岁，正值青壮年而已，但他已经几乎没有办法自己走路了，生活上也完全要依赖他的家人、朋友、学生们。那据说当时病到这个程度的肖邦，也已经没有太关心说自己的病情要如何去发展了，会有点变成说，哎，我想吃什么就先吃什么，想熬夜就熬夜，衣服也是随便穿穿就好，然后大部分啊，也会依赖鸦片的相关合成物来压制那些不舒服的感觉，那直到最终连鸦片也没有办法带给他多少慰藉，咳到吐血的量啊也趋近于。动不动就会吐了一碗血的时候，肖邦也在这疯狂的咳嗽和抽搐中慢慢失去生命力，最后在1849年过世，享年39九岁。有学者研究说，其实肖邦的一辈子很有可能有一二十位，甚至到四五十位的医生都曾经试图医治过肖邦的病情，但后来也不知道什么原因呐、啊，没有持续的治疗，或是有什么明显的改善。也因为他的身体实在是太差，所以最后连肖邦过世的原因，这个病因呢、啊，其实也是众说纷纭的。最一开始普遍是被认为是肺结核，那在最近几年也有学者认为是说这是一种容易影响肺脏和肠胃的遗传疾病，叫做囊肿性纤维化。也还有学者在看完肖邦的心脏之后，觉得啊，这应该是细菌感染造成的心包炎的缘故。因为肖邦的心脏啊，在他过世之后，就根据他的遗愿被放在一个罐子里面，弄成有点像是标本那个样子，带回到他的故乡华沙给保存起来。哦，现在应该是在一座教堂里面的柱子当中，所以那些科学家才会有一些机会可以偷偷查看一下肖邦的这个心脏啊，他推断出说在一百多年前的当时，大概是会有哪一些情况让肖邦过世的这样子。补充一下，肖邦的父母据说也都活到了七十多岁才过世，所以说有一些遗传上基因的缺陷也不是不无可能，但是在他的父母身上是不太能确定的。而且除了肖邦之外，我们之前提过的其他音乐家，像是莫扎特、贝多芬，还有舒伯特等等，他们都是原本身体还可以，还可以，还还撑得下去，结果啊，突然生了一场重病之后才过世。比较少人是像肖邦这样，从小就一直、呃、身体很差很差，然后差到过世，比较少，所以也让我们后来这些乐迷朋友啊，说真的，还是会对他的病情感到有一点兴趣，而且又还有那么多漂亮的作品，真的是在承受这些疾病的痛苦之下创作出来的，也就真的是非常令人同情又富有魅力的一位作曲家啦。那以上啊，就是肖邦的一个病例报告，分享给各位。最后要点播的这首呢，据说也是肖邦在生前创作的最后一首夜曲，他的一大调夜曲，大概是在他过世的前三年创作的。那我觉得也可以和我们印象中浪漫的肖邦做一个小小的比对啦。其实，在他这些真的很晚期的作品呐、啊，老实说，我们要给他冠上一种浪漫，或是你要纪念那逝去的爱情的这种形容词，好像是没有那么适合的。因为他也是有了更多，我觉得可以说是有点冷漠的情感啊，紧张、焦虑的情绪啊，或者说一种我们对生命的告别。我觉得各位可以一起来评断看看啦、啊。肖邦的一大调夜曲就点播给各位。今天我们讲了一大堆的病痛，真的是看了这个脚本都会觉得身体不太舒服。还是不求什么长生不老啦，只希望我们在有生之年都能长得好看一点就好。这样子应该就很。心满意足了哦 ，OK， 一个很老成的结论。无论如何，下个礼拜果鹏应该就会回归录音了啦，大家可以再关注一下他有没有这个很兴奋的感觉。谢谢大家，我是主持人小胖 Blue Tom， 我们再会啊。